0: Здравствуйте, это подкаст кофе Сегодня у нас в некотором роде короткий экспериментальный выпуск. Дело в том, что один из наших слушателей прислал нам вопрос касательно траектории дальнейшего обучения в области анализа и обработки данных. Мы опросили несколько экспертов, попросили дать их свои комментарии по поводу данного вопроса. И, собственно, из этого и состоит выпуск. Из вопроса нашего слушателя и ответов на него. Мы надеемся, что данный формат будет вам интересен, так что прислайте свои вопросы и ваш фидбэк на данный формат в нашем чате.
1: Вопрос от нашего слушателя.
0: Привет, дата кофе.
1: Мне хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение по одному вопросу, но сначала пару слов обо мне, поскольку это связано, собственно, с самим вопросом. Меня зовут Илья, я вот уже 11 лет как живу в Германии, я физик по образованию, много лет проработал в экспериментальной науке. Но какое-то время назад мне все это дело надоело, и я решил сосыщаться войти IT. Без малого, два года назад я, получи, подучив SQL, начал работать, э, то, что называется, в бумаге. Консультантом в BI, по сути, дата-аналитиком, слэш- и телеразработчиком. Пока у меня опыт работы, в первую очередь, с лоу но ноу вот решениями, типа SAP или Talent, э, или SSIS то есть uh, SQL Server Integration Services. Сейчас же я активно погружаюсь в мир аналитики на Azure, то есть Asia Synapse, uh, Asia Data Factory, и в то же время думаю, куда развиваться дальше. Мне в целом очень интересно дата инженеринг, работа с большими данными, что сейчас в первую очередь означает uh, использование Spark. Недавно на одном русскоязычном вебинаре я услышал мнение, что знание нативного Spark на Западе не имеет больших переговоров, больших перспектив ввиду бурного развития облачных технологий, таких как Databricks. В России же, наоборот, Spark активно используется, поскольку на российском рынке таких решений не так много. То есть там, по-моему, одно от Яндекса и все. Что касается Запада, здесь с другой стороны очень достаточно много больших компаний, которые могут с осторожностью относиться к облакам, исходя из соображений безопасности данных, ну или же фирмы, у которых уже развернуты Spark-кластеры и переезд в облако связан с дополнительными тратами. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Ответ от Александра Волынского, разработчика больших данных в VK Cloud Solutions.
2: Илья, добрый день. Если я правильно понял твой вопрос, то ты спрашиваешь, куда же развиваться дальше тебе. Если тебе хочется больше работать с enterprise решениями в области данных, то Sap Hana, Azure выглядят естественным путем развития. Но в то же время Spark это такой универсальный беспрогрессный выбор. Его сейчас используют, как мне кажется, в самых разных компаниях. Говорим ли мы о стартапах небольших или заканчивая гигантскими корпорациями, Spark везде нужен. И здесь, если говорить про Databricks, это интересное решение. Если ты будешь уметь работать с Databricks, это только плюс. Однако Databricks не освобождает тебя от необходимости разбираться, как же работает Spark. Тебе все равно придется самому писать код. И одни и те же задачи в Data Bricks будут выполняться за очень разное время, в зависимости от того, как ты напишешь свою джабу, свой там, процесс, то есть как оптимизируешь. А это, в свою очередь, зависит от хорошего понимания работы нативного Spark. Поэтому начинать сейчас с нативного Spark — это отличный выбор. Я бы разобрался сначала с тем, как Spark условно он прям работает, и э, после этого можно уже думать о Databricks, об облачных решениях. И, кстати, в России не только Яндекс предоставляет Spark в облаке, но и Mail.ru Cloud Solutions э, также предоставляет и Hadoop, и Spark в облаке, и не только. Э, в общем, подводя итог... Э, По моему мнению, тебе следует учить Spark, в то же время знакомиться с облачными решениями, и это будет такая беспроигрышная комбинация. Вне зависимости от того, того, будет ли твоя будущая компания использовать облака или нет, ты будешь таким универсальным специалистом-дэйто инженером, который сможет решить самые разные задачи, будет полезен для своей компании.
1: Ответ от Christian Бойтемиллера, Big Data Architect и Squad Lead Automation в
3: Deutsche Telekom. Hi, as you have noticed by yourself, in Germany, we are pretty reluctant using public clouds. Although everybody privately uses uh, Facebook and Android phones, no company actually wants to use public clouds, at least not that many. This is mostly due to um, regulation in the company sector by... um, data security, um, German data security policy, and other things. But these things are changing. Nowadays, you see initiatives for public clouds hosted in Europe or Germany, like the Gaia X initiative or the Open Telecom Cloud. You also see many companies adopting Office 365 or the SAP HANA environment Um, with a hybrid public-private cloud approach. So things are moving towards a more public cloud. For data science, I would say many companies nowadays have Hadoop clusters and Spark in place running on their Kubernetes virtualized infrastructure. So actually learning Spark, especially PySpark, Zeppelin and Jupyter, might actually be the greatest tools that you currently have and the best learning path to get into it. If you really have spare time, learn yourself some Scala. Ответ
4: от Евгения Ермакова, head of DWH в Яндекс.Го. Всем привет, меня зовут Ермаков Евгений, я руководитель DWH в Яндекс.Го. Яндекс.Го это такси до лавка Драйв. Я уверен, что вы пользуетесь одним из этих приложений, а если нет, обязательно скачайте. Они вполне себе не Итак, минутка рекламы закончилась. Продолжу с благодарностей. Прежде всего, Илье за вопрос, который бьет в точку, потому что, с одной стороны, дата инженера это очень востребованная профессия. Я, как человек, который достаточно много инженеров собеседую и нанимаю, могу сказать, что рынок пуст. И толковых инженеров данных прям единицы. А с другой стороны, понятный вопрос, а что конкретно нужно изучить, чтобы стать лучшим специалистом в инженерии данных. И отдельно благодарности кофе за возможность ответить на вопрос. И вообще, спасибо ребятам за отличный подкаст. С удовольствием их слушаю. Итак, к самому вопросу. Прежде всего, я зацепился за то, что Илья физик по образованию, и здесь бы я сразу советовал посмотреть в сторону дата Science, прям в чистом виде, потому что дата Science очень похожа на физику, прям в чистом виде. Что такое физика? Мы смотрим на явление реального мира, собираем данные о реальном мире, строим какую-то математическую модель, которая помогает это описать, и с помощью этой математической модели делаем новые выводы. дата Science это то же самое, но на уровне какой-нибудь компании или по работе с теми данными, которые накоплены внутри организации. Мы смотрим на бизнес-процессы, анализируем данные, строим математические модели и что-то с помощью этого предсказываем. Я могу ошибаться, по-моему, Владимир Главиков из ОДС сказал, что лучшие датсайентисты появляются из физиков. И я с этим искренне согласен. Надеюсь, я не приписал чужую цитату ему, но в любом случае я искренне согласен с этой фразой, поэтому бы советовал посмотреть в сторону Data Science. Но вне зависимости от этого, вижу, что два года назад был подучен SQL, и это прям первый шаг в мир данных. Надо изучить SQL. это универсальный язык по работе с данными, вне зависимости от того, что есть. Но no Scale, но он лиске, тем не менее, SQL остается Базовым языком. Это я бы визуализировал как такой базис. В этот базис я бы еще закинул любой язык программирования. Лучше всего Python или Python, потому что большая часть библиотек в области данных в той или иной степени написана на Python или популяризируется. В общем, дата мир сейчас живет вместе с Python. Это базис. Без этого базиса будет. В целом тяжеловато куда-либо дальше двигаться в нашем в modern data stack, как называется. А дальше есть некая вилка, на мой взгляд. Это или теория, или практика. Или и то, и то. Кому как ближе. Есть люди, которым проще идти от практики. Тогда бы я советовал выбрать какие-то инструменты и последовательно их изучать, применять в своей работе. В какой-то момент количество этих инструментов перейдет в качество новое понимание, а как устроена работа с данными. И это теория. Можно идти со стороны теории, где как удобней и изучить в целом детали ELT, слои данных, подходы, кубы, измерения, факты и так далее. Это понять и уже дальше с точки зрения понимания, а как оно все устроено, смотреть на разные инструменты. И в общем смысле вот этот подход, который через теорию, он более широкий. Потому что Разные инструменты работы с данными возникают постоянно. Они сменяют друг друга, это бурная область, инструменты появляются, исчезают, и общее понимание того, как строится хранилище данных, как строится озеро данных, какие процессы вокруг этого существуют, но это, в какой-то степени, теоретическое знание, оно ценное. У меня есть хороший пример. Нам устроился техлит, и для Яндекса это Редкий случай, когда с улицы берут э, тех лида, но у него очень хорошие теоретические знания, как строятся хранилище данных. На Яндекс известен тем, что у нас есть собственные велосипеды: как в хорошем смысле, типа кликхауса, так и в плохом смысле, про который я не буду говорить. И этот человек очень быстро влился в наши инструменты. Почему? Потому что он знал, что он хочет от них, как устроено хранилище данных, какие есть стандартные загрузчики, какие есть стандартные подходы. Он просто искал их из того инструментария, что он у нас есть, и моментально влился, несмотря на то, что есть некая особенность работы с теми тулами, что у нас есть. Поэтому здесь нужно идти от своего собственного понимания, что удобнее, от практики или от тулов. Ну, лично мне проще идти сперва от каких-то тузов, чтобы понимать руками, как это делать, а потом уже на это насаживать какую-нибудь теорию. С точки зрения вопроса облака или in-house решения будущее почти сто процентов, по-моему, внутреннему убеждению, за облаками. Вопрос, когда это будущее наступит. И здесь нужно идти от, скорее, каких-то конкретных э, задач и технологий, конкретных организационных решений внутри компании. И какие-то компании могут быть на облаках, и тогда нужно понимать облачные инструменты. Какие-то может использовать решения внутренние, Яндекс, в том числе, внутренние решения. При этом общие подходы и паттерны построения хранилища данных, которые описаны Кимболом, Инманом, которые есть в Дама Дэмбук, они не меняются. Итого, что бы я посоветовал? Я бы визуализировал инженерию данных с точки зрения навыков. Как такой треугольник? Базис, теория и практика. Базис обязателен? Теория и практика, безусловно, тоже обязательны но в разном подходе. В целом это выглядит как как теорема, когда мы можем выбрать не что-то два, а все три элемента. Если у нас есть базис и тулы, то мы можем работать с конкретными инструментами легко, и нам нужно только доучить теорию, чтобы понимать, как это все связать вместе, или наше знание определенных инструментов перекинуть на новые инструменты и быстрее их изучать. Если у нас есть понимание базиса и теории, то мы Если умеем применять это на определенные инструменты, сможем влиться. Если у нас нет базиса, то плохо. Странно, как мы поняли теорию, умеем работать с инструментами без базиса, нужно срочно это наверстать. На этом все. Надеюсь, я, пусть и размыто, но ответил на вопрос. Готов ответить на любые другие. Всем спасибо и до связи.
0: Что касается BI разработчика, я считаю, что это самая лучшая позиция для входа работы с данными. Потому что не нужны глубокие технические знания, нужен здравый смысл, интерес. Мы общаемся с бизнесом, спрашиваем, что они хотят, идем там в базу данных, ковыряемся, строим отчет, даем им. Ну и по ходу учимся, да? начинаем смотреть, что глубже. И дальше уже у нас есть, конечно, пути развития. Первый путь развития – это продолжать развивать BI, потому что на самом деле роль BI-разработчика – это не просто построить отчет, не просто администрировать BI-систему, но, например, в Амазоне одно из основных требований к BI – это человек, который должен найти инсайты и дать бизнес-рекомендации. То есть, например, в России, как правило, это называют аналитик, да? то есть человек, который способен посмотреть на данные, поковыряться в них, и сказать, что делать, а что не делать. Это, по сути, дата Insight бизнес-рекомендация. Но если посмотреть на другие роли, которые есть в индустрии, то есть э, первый вариант. Это инженер данных. Инженер данных — это более техническая роль. Его задача — строить инфраструктуру. То есть, например, откуда биоразработчик берет данные, или там Data Science, или еще кто-то. То есть ему надо построить инфраструктуру. Нужно выбрать решение хранения данных, это система больших данных, это хранилище данных, облако, не облако. А, синтегрировать данных, построить так называемые data pipelines, использовать ETL или ELT, а, выбрать batch или стрим, все вот эти вещи, их не так много. То есть это роль именно инженера данных. А что касается Spark, то Spark сейчас это такой один из самых популярных инструментов которые используются для обработки больших данных, да уже небольших данных, уже просто данных. Если посмотреть на решение от Databricks, то это, по сути, замена хранилища данных с их Delta Lake. Вот. Spark — это, как правило, либо питон, либо Scala. Вот. Но у Spark также есть и Spark SQL, то есть можно полностью писать все с помощью SQL. Главное, на что я советую обратить внимание, то что не надо сразу учить все. Например, там, не разобравшись до конца в сиквеле, начинать учить питон, а не разобравшись до конца в питоне, но начинать учить спарк, скалу. То есть так это не работает. Надо выучить что-то одно очень хорошо, и язык сиквел, язык запроса, вот баз данных, он самый-самый удобный и самый популярный. Потому что тот же Spark, тот же хадуп с хайвом, все эти системы имеют сиквел интерфейс. Поэтому если мы знаем сиквел, мы практически можем решить лиш- любую задачу. Вот и другой вариант развития карьеры это дата-сайенс. Data дата-сайенс, science. Data science, то есть здесь уже необходимо использовать навыки именно, например, математика. Ну, без питона уже не обойтись, уже одного сикола будет недостаточно. Но хотя есть лоу-код инструменты дата-сайенс, например, IBM SPSS довольно популярный, есть у других вендоров лоу-код инструменты и там, там можно обойтись. Можно подготовить данные, выручить базу данных, закинуть его в инструмент и уже мышкой там накликать все. Но нужно понимать. Нужно понимать поведение данных, нужно знать метрики качества данных, качество модели, отклонения. Это статистика, это математика. Все, что я не Например, если есть бэкграунд в ресерче, а там, например, автор вопроса у него, как я понимаю, бэкграунд физики, соответственно, здесь, конечно, ну, Мое мнение, что интересно было бы именно развиваться в сторону Data Science, Machine Learning, Deep Learning, то есть эти вещи. И по походу да, понимать, какие есть алгоритмы, как решаются задачи и учить Python. Вот. Но здесь, например, не нужен уже знание BI. Здесь уже конкретно есть проблема, которая решается с помощью модели и алгоритма. Есть еще одно направление. Это руководитель отдела аналитики. То есть человек, который... Не очень глубоко зная технические части, но, например, ему нравится работать с командой, развивать команду, нанимать людей, проводить собеседования, общаться с бизнесом, выявлять, например, какие у бизнеса есть планы, цели, бизнес objectives, и какая стратегия у бизнеса, и, например, потом создавать дата-стратегию и делать дата-продукты, которые будут помогать достигать бизнес-целей. Это вот руководитель отдела аналитики, это тоже одно из направлений. Если посмотреть, что происходит в крупных компаниях, в фанге, то там, например, можно быть инженером, потом старшим инженером. И после старшего инженера можно быть либо принципом инженером, то есть это такой человек, техническая роль, который помогает другим инженерам, у него глубокая техническая экспертиза. Но чтобы им стать, это очень-очень сложно, то есть очень маленькая конверсия. Поэтому 95% людей, они становятся менеджерами, то есть это логический путь, путь развития. Менеджером можно стать абсолютно после любой роли. Можно после BI-разработчика, можно после дата Science, Data инженера. То есть здесь зависит от перспектив. А у менеджера путь хороший, потому что после менеджера можно быть старшим менеджером, можно быть директором, там, не знаю, вице-президентом, и зарплаты, конечно, выше, вот, чем у инженеров. В фанги, возможно, старший инженер получает, конечно, много больше денег, чем, например, директора в какой-нибудь обычной страховой компании. Но все все зависит от интересов. Если сравнивать Запад и не Запад, то главное отличие, например, российский рынок, это отсутствие облачной инфраструктуры, AWS, Azure и Google Cloud. За счет этого все эти технологии, которые очень популярно используются на Западе, они, к сожалению, в России не используются, а в России используется много open source. Open source у нас есть, например, IT-инструмент Airflow, популярный. А для этого нужно знать Python. Есть популярный инструмент BI, популярный инструмент, например, Redash, Metabase — это open-source BI-инструменты. Есть также популярный инструмент — это Spark. Spark — он как при пристройках ходу, то есть, как правило, если есть большие данные, то, мне кажется, сейчас 90% случаев никто уже не будет использовать хай, все используют спарк. Вот. И здесь не обязательно нужно именно настраивать этот спарк. То есть, скорее всего, будут администраторы, которые могут развернуть ластер хадупа, настроить спарк, но как минимум нужно знать, как, например, тюнить запросы. То есть, как в любой базе данных, когда мы выполняем запрос, у нас что-то происходит, двигаются данные. Есть какие-то элементы запроса, основные модули, и нужно понимать, что происходит, как это оптимизировать. Поэтому оптимизация запросов, оптимизация, там, неважно у вас Spark или база данных, это, конечно, очень важно развивать. Вот. Мне, например, я нахожусь на западном рынке, мне очень комфортно работать с облачными решениями, потому что я меньше заморачиваюсь на создании инфраструктуры. Я использую Platform за Service, Software as a Service. Пару кликов у меня готово решение, с помощью которого я могу решать уже проблему. По необходимости я могу там увеличить размер кластера или а, понять, как мне сделать более эффективно и быстрее. Ответ от Павла
5: Developer Advocate в JetBrains. В редакцию поступил вопрос. Привет, Паша. У меня меня было два года опыта SQL, а после этого я пошел работать BI-консультантом и, по сути, дата-аналитиком и ITL-разработчиком. Опыт работы у меня в первую очередь в лоу-код и ноу-код решениях типа SAP или TALENT или SSIS, и я активно погружаюсь в мир аналитики на Azure, Azure Synapse, Azure Data Factory, но в целом мне очень интересен дата инжиниринг, и здесь человек, конец цитаты, здесь человек увидел Расщепление. Расщепление между тем, что в России и что в Европе. В России у нас, значит, он премисы во все поля. Хадупы люди учатся ставить, амбарь, аренодата, вот это вот все, да? А на Западе почему-то все пользуются облаками. То есть, Ажуром, который Microsoft тоже, АВС, Гуглом, я не знаю, Oracle Cloud, you name it. И вопрос у него не только про то, что правда ли падает потребность в каких-нибудь людях, которые прям умеют программировать, например, на Спарке, или прям умеют программировать, я не знаю, на каком-нибудь языке, на Скале, на Пайтоне, или на самом деле быть человеком с ноу-коут навыками вообще вполне достаточно. Вообще говоря, про это был доклад на Смартдате от Димы Аношина, он называется «Два вида дат инженеров и он рассказывает, что бывают и такие, и такие, и те, и другие достигают своих задач. Но кроме этого доклада мы с Димой разговаривали на эту тему, давайте скажем, за кулисами. Я ему задавал вопросы разные, как все работает, и у меня возникло впечатление, что и правда может быть достаточно успешным, в том плане, что эффективным даты инженером работающим на ноу решениях типа, вот, на и я не знаю, э, Сабханы, и все вот это вот. Но есть нюанс. Такие люди получают немножко меньше, потому что стать таким человеком немножко проще, кажется. Да, тебе нужно знать SQL, и тебе нужно понимать что-то про природу данных, но тебе не нужно программировать, думать над архитектурой, сложных решений и так далее. А еще внезапно выяснилось, что во всех местах, которых или практически всех местах, в которых есть люди, которые пишут, используют ноу-код решения, есть люди, которые пишут код, потому что оказывается, в каком-нибудь юбеле нельзя построить всю работу на одних только ноу-код решениях, нужен кто-то, кто напишет, я не знаю, обертки, нужен кто-то, кто будет оптимизировать перформанс, и окажется, что на ноу-код решениях не всегда можно оптимизировать перформанс. И как вы думаете? Кому платят больше в этих компаниях? Тем, кто знает только ноу-код-солюшены? Или тем, кто умеет программировать тоже? Для меня это достаточно большой вопрос. Я не могу сказать, что у меня есть прям какой-то правильный ответ. Ну, то есть, кому платят больше, понятно. Но с другой стороны, а вдруг нам нужно войти в IT через дата-инжиниринг? Понятно же, что программировать учиться для этого... Может быть, уже и не надо, потому что можно, можно пойти разобраться, как работает на Wi-Fi, не писать к нему кастомных модулей и так далее. А дырки в перформансе закроют другие люди. Мне кажется, что все равно придется рано или поздно учиться. Придется рано или поздно учиться программировать. Скорее всего, как и большинство дата-инженеров, кроме SQL, придется выучить Python или Scala, а скорее всего оба. Я в итоге закончил на том, что я знаю сейчас, бог знает, сколько языков. И в целом поэтому я когда-то стал сравнительно успешным дата-инженером. Я могу закопаться в код CodeSpark прямо внутрь и понять, что там происходит, и почему у меня что-то не работает. Ну, хотя бы потенциально. Но вообще-то очень интересный вопрос... Правда ли так будет всегда? Или когда-нибудь решения типа найфай наберут полную мощность, такую, что программировать уже будет не нужно? И я думаю, что, честно говоря, я думаю, что такое время настанет. Сейчас в- эти решения работают все лучше и лучше. В них придумывают все больше и больше оптимизаций. Есть ребята, которые зарабатывают деньги, которые тем, что оптимизируют, таких людей нужно будет всегда немного. И, может быть, когда-нибудь найфай станет таким решением, которое реально выкинет все остальные. Но пока что это не так. Пока что это не так, и до этого будущего, ну, я не знаю, но ну, мне кажется, не меньше 10 лет. За эти 10 лет при желании можно было бы успеть заработать сколько-то денег. Но для этого, кажется, программировать все-таки полезно. Такое вот у меня странное, вероятно, непопулярное, а может быть даже и неприятное мнение. Я никого не хотел обидеть, я думаю, что вся работа полезна, вся работа интересна. И рассуждаю чисто с точки зрения того, сколько же денег мы будем получать за свою работу. Всем спасибо!
0: вопросы, если вас интересовал подобный формат, и пишите свои комментарии в целом об этом эксперименте и понравился ли он вам. До скорых встреч!